0: Hallo und Servus, hier ist der Heu MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir heute für unseren Freitagspodcast eine sehr, sehr spannende Gesprächspartnerin gesucht, nämlich Ruth Williams, die Generalsekretärin des Verbands für gemeinnützige Stiften in Österreich. Liebe Frau Williams, herzlich willkommen bei uns hier im Freitagspodcast und an Sie die erste Frage, weil man auch aus Deutschland heraus vielleicht nicht allzu viel weiß über das Stiftungswesen in Österreich. Wie sind Sie eigentlich dazugekommen? Das ist ja eine total spannende Aufgabe, die Sie da haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich am Freitagspodcast podcast mit dabei sein kann. Wie bin ich zum Thema Stiftungen gekommen? Ich war ähm, über zehn Jahre bereits im dritten Sektor in Österreich aktiv für eine große Nichtregierungsorganisation und habe mich dort dem Bereich gewidmet, der alle Partnerschaften mit Unternehmen und mit Förderstiftungen kreiert und umgesetzt hat. Und über dieses Thema heraus bin ich dann auch in die Gründung der Caritas Stiftung Österreich mit hineingekommen. Und über dieses Thema habe ich mich dann, über dieses Praxisthema habe ich mich dann immer weiter auch mit der Metaebene des Gemeinnützigen Stiftens in Österreich beschäftigt und freue mich sehr, seit drei Jahren den Verband für Gemeinnützige Stiftungen leiten zu dürfen.
0: Und wenn ich das jetzt mal von draußen so wahrnehme, dann finde ich, dass in Österreich ein bisschen was am Aufbrechen ist. Also, es ist so eine Art Aufbruch, die gemeinnützige Welt macht sich ein Stück weit auf. Ist das in der Beobachtung richtig?
1: Ich freue mich sehr, wenn das die Außenwahrnehmung ist. Die Innenwahrnehmung fühlt sich ebenso an. Es hat im Jahr 2015 eine Novelle gegeben von einer sehr wichtigen Gesetzgebung für das gemeinnützige Stiften, nämlich von der Bundesstiftungs- und Fondsgesetznovelle. novelle und die hat es eben ermöglicht, leichter über die Stiftungsform gemeinnützig tätig zu sein. Und da ist sehr viel Bewegung in den Sektor hineingekommen. Es wurden seitdem insgesamt 120 neue gemeinnützige Stiftungen und Fonds gegründet. Das ist ein Wachstum von insgesamt 23 Prozent. Und auch wenn gemeinnützige Stiftungen noch einen sehr kleinen Anteil des sehr großen dritten Sektors in Österreich aufnehmen, werden sie immer präsenter und ähm, haben immer mehr Stimme und wir tragen unseres dazu bei, sie dabei zu unterstützen.
0: Also ist das, weil Sie es gerade auch angesprochen haben, ist es schon so, dass auch der dritte Sektor in Österreich schon ein maßgeblicher Akteur sagen wir im Lösen von sozialen Problemen, in der Diskussion von sozialen Herausforderungen ist?
1: Selbstverständlich, ja. Österreich hat eine große Tradition. Also wir haben insgesamt 125.000 gemeinnützige Vereine. Es gibt Millionen Menschen in unserem kleinen Land, die sich ehrenamtlich engagieren. Also es passiert zivilgesellschaftlich sehr, sehr viel und jetzt auch eben immer mehr auch aus der Rechtsform der gemeinnützigen Stiftung heraus.
0: Das ist interessant im Vergleich, wir haben in Deutschland 660.000 Vereine, also das ist im Verhältnis, ähm, ist Österreich besser versorgt mit Vereinen, wenn ich das jetzt mal so daneben stelle, wenn ich Ihre Zahl ähm, einfach mal annehme ähm, oder heranziehe, Ähm, wenn ich mich auf den Stiftungssektor nochmal ein Stück weit konzentriere, was ist so, was, was glauben Sie, was sind so die großen Herausforderungen, die die Stiftungen, die auch von Ihnen als Interessenvertretung vertreten werden, was haben die momentan so auf dem Tisch, was beobachten Sie da?
1: Also vielleicht auch noch ganz kurz ähm, zum Zahlenabgleich. Ähm, Gemeinnützige Stiftungen zählen wir ähm, rund 750 Stück. Also das ist definitiv ein ähm, jeglicher Rechtsform. Das ist eben noch ein kleinerer, ein wesentlich kleinerer Bereich des dritten Sektors. Wo sehen wir Herausforderungen? Leider in diversesten Bereichen. Also das Gemeindesgestiften braucht in Österreich dringend bessere Rahmenbedingungen, um gut wirken zu können. Und auch wenn eben seit 2015, seit dieser Novellierung, schon viel passiert ist und Bewegung in den Sektor gekommen ist, braucht es jetzt einfach, damit wir diese, diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben können, rasch Verbesserungen. Und das besonders in Bezug auf die steuerlichen Rahmenbedingungen. Das ist zum Beispiel. Da geht es um die Anpassung der Spendenbegünstigung eben auf deutsches Niveau oder auch einfach um andere Deckelungen. Ähm, die Tatsache, dass Stiftungen aktuell für ihre Erträgnisse noch immer 27,5% Kapitalertragsteuer zahlen und so weiter und so fort. Da gibt es eben einige Punkte, ähm, wo man leicht ein Schräubchen drehen könnte, um da bereits einiges leichter zu machen und somit auch mehr Kapital in den dritten Sektor noch hineinzubewegen.
0: Würden Sie sagen, dass vielleicht da auch eine, eine Parallele entstehen könnte, als in Deutschland, sagen wir mal, eine, die eine oder die maßgeblichste Stiftungsrechtsnovelle im Jahr 2000 ähm, beschlossen wurde, ist so eine richtige Dynamik, was Stiftungsgründung anbelangt, dann in Deutschland losgetreten worden. Glauben Sie an sowas auch in Österreich?
1: Ich aus meiner Position heraus, und da ich eine ähm, Optimistin bin schon mein ganzes Leben lang, sage ich, ja natürlich, <lacht> wobei zu sagen ist, also, Meinen Verband oder den Verband, den ich vertreten darf, gemeinsam mit meinem, mit meinem großartigen Vorstand, ähm, den gibt es seit 2014 und der ist eben im Hinblick auf die Novellierung des Bundesstiftungs- und Fondsgesetzes von einer Gruppe von engagierten Philanthropinnen und Philanthropen gegründet worden, weil ähm, das Bewusstsein dafür da war, dass es eine Plattform geben muss für die Stakeholder, die jetzt eben dort ähm, hineinwachsen, sage ich einmal, weil überhaupt das Sektorgefühl auch erst entstehen muss. Und ähm, eben, dass gemeinnützige Stiftungen auch relevante Akteure im dritten Sektor sind und auch ein, ein Netzwerk und eine Lobby brauchen für ihr Tun. Und der Verband ist eben auch gegründet worden mit der Prognose eines Stiftungsbooms, mhm. wie er damals in Österreich ähm, passiert ist, zum Beispiel eben auch dass das Privatstiftungsgesetz in den frühen 90ern eingeführt worden ist, das nichts mit Gemeinnützigkeit zu tun hatte, aber... Ähm, wo es eben wirklich eine, wo, wo insgesamt mittlerweile gibt es noch 3.000 Privatstiftungen. Der Sektor der Privatstiftungen ist mittlerweile wieder etwas im Schrumpfen. Ähm, aber dieser Boom ist jetzt, wenn man sich die Zahl der 120 ansieht, ausgeblieben, würde ich mal sagen. Aber das Wachstum ist durchaus signifikant und es geht mehr um die Qualität mhm. und um den Impact, der da auch passiert. Und spannenderweise, diese Neugründungen sind oft auch Kooperationen wo verschiedene Stifter und Stifterinnen, Philanthropen, ähm, Organisationen zusammenkommen und gemeinsam gründen und das hat einen, das heißt die Anzahl ist vielleicht nicht die Steigerungsform, sondern der Impact, weil man gemeinsam Ressourcen bündelt und somit in der Zielerreichung stärker wird. Und da ja, ähm, sehe ich eine durchaus positive Tendenz, ähm, die sich hoffentlich fortschreibt.
0: Das finde ich total spannend, wenn Sie das erzählen, dass da äh, diese kooperativen Strukturen am Ende des Tages, die sind, äh, die dort äh, die Zahlen nach vorne bringen. Ist Kooperation auch so eine ganz grundsätzliche Herausforderung im Stiftungswesen? Also wir sprechen in Deutschland sehr viel über Kooperation, aber wir sprechen halt häufig auch tatsächlich nur drüber. Gibt halt im Stiftungsbereich schon Kooperationen, aber es gibt auch viele Nicht-Kooperationen, also wo einfach eine Kooperation nicht zustande kommt. Ist das ein so ein Thema, wo man den Sektor tatsächlich dann auch was die Schlagkraft angeht, nach vorne bringen kann? Also das, das Thema Kooperation?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich würde mal sagen, ein ganz klares ähm, Jein an dieser Stelle. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, eines der spannenden Dinge am Stiftungssektor, und das wird in Deutschland genauso sein wie in Österreich, es gibt so viele verschiedene Perspektiven. Mhm. Es gibt die ähm, einzelnen Privatperson Person, die eine Leidenschaft hat und deswegen eine Stiftung gründet. Es gibt den Verein, der eine Stiftung gründet, um nachhaltiger für die Ewigkeit zu wirken. Es gibt Menschen, die zusammenkommen und gemeinschaftlich gründen, genauso wie es ja auch bei den Stiftungszwecken in Wahrheit keine Wertung geben kann, weil alles seine Berechtigung und seine Notwendigkeit hat. So ist das genauso meiner Meinung nach, aus die Kooperationen auszulegen. In manchen Fällen sind Kooperationen genau das, um ein Ziel zu erreichen. In anderen Fällen ist es vielleicht eine engagierte Einzelperson, die ihr Vermögen genau für einen Zweck einsetzt, ähm, den vielleicht nur er oder sie ähm, jetzt für ähm, relevant hält. Also ich glaube, genau diese, diese gesamte Palette, die man da die man da spielen kann, ist genau eben das, ähm, was den Stiftungssektor ausmacht. Und die Tatsache, dass man genau dorthin hinschauen kann, wo die Nischen sind, ähm, wo die Lücken sind mhm. und genau attraktiv werden kann, wo nichts anderes greift.
0: Was haben Sie für eine Meinung oder für eine Wahrnehmung vom Thema Digitalisierung, Digitalität, Stiftungen und Ihr Weg in die digitale Welt? Das ist ja hier auf Stiftung Stärken auch eins unserer Themen. Wir sehen, dass der Sektor in Deutschland Nachholbedarf hat. Wir sehen aber auch, dass es ein paar Player gibt, die sich wirklich hervortun, auch einen Know-how-Transfer hinzubekommen. Wie ist denn das in Österreich mit digitale Welt und Stiftungen? Würden Sie unterschreiben, dass es da auch einen Nachholbedarf gibt? Meiner Wahrnehmung nach ist es, Schon so, dass Stiftungen in Österreich auf der einen oder anderen Seite sehr modern unterwegs sind. Wenn ich mir Ihr Newsletter anschaue, das ist ein, ein, ein schickes Ding. Ähm, vielleicht da zwei, drei Sachen von Ihrer Seite.
1: Ich glaube, dass wir natürlich jetzt im letzten Jahr im Pandemiejahr gesehen haben, ähm, wie notwendig die Digitalisierung schon in den basalsten, niederschwelligsten Formen ist und wie weit man noch verbunden bleiben kann und weiterhin aktiv bleiben kann, wenn man einfach digitale Kanäle nützt. Also ich glaube, dass dieser Zwang durchaus auch hier wiederum ähm, zu Veränderungen geführt hat und zu mehr Verständnis. Ähm, Ich glaube, dass es hier definitiv in Österreich noch Nachholbedarf braucht, ähm, auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel auch in unseren Mitgliederkreis Stiftungen, die genau ähm, auch mit ihren, mit ihren Programmen, wie zum Beispiel die internet privatstiftung die mit ihrem Net-Idee-Fördercall genau in diese Weiterentwicklung auch vom Netz und den Open-Source-Gedanken und den Innovationen ähm, in dem Bereich investiert und die dann natürlich wieder ähm, viele, viele Schritte voraus ist, wo jemand anderer vielleicht hinterher ist. Ähm, aber ich glaube, ich bin bei Ihnen, ich glaube generell, ähm, ja, generell gibt es ja auch voll Bedarf natürlich.
0: Ähm, macht denn diese digitale Welt, dieses digitale Arbeiten, Stiftungsarbeit tatsächlich besser? Denn, das hatten wir im Vorgespräch, was natürlich schon fehlt und was im Stiftungsbereich ein ganz elementarer Bestandteil dessen ist, was diesen Sektor ausmacht, ist dieser persönliche Austausch von Mensch zu Mensch.
1: Ja. Es geht am Ende des Tages geht über um Menschen und das kann man digital niemals komplett digitalis äh, niemals kompensieren komplett digital. Ähm, da merkt man schon, ähm, der Mensch braucht den anderen Menschen und man mhm. knüpft ganz andere Beziehungen wenn man wenn man sich persönlich sieht und eine digitale Kaffeepause auf einer Konferenz wird nie die ähm, die physische Kaffeepause ersetzen können ähm, und da geht glaube ich schon viel verloren auch wenn es tolle Möglichkeiten gibt aber und gerade natürlich auch im sozialen Bereich geht es ja wirklich so viel um um Arbeit mit Menschen und Arbeit für Menschen und ja der persönliche Kontakt ist da meiner persönlichen Meinung nach definitiv notwendig man braucht man braucht den und ähm, ganz ersetzen kann man denn nicht, aber es gibt zum Beispiel auch die Vorteile, ich habe im letzten Jahr unglaublich viele neue Mitglieder kennengelernt, die weit verstreut regional in Österreich ja. sitzen, die ich sonst in Wien vielleicht nicht kennengelernt hätte, sondern spätestens auf einer Bundesländer-Tour und so habe ich wirklich regelmäßigen Kontakt zu Leuten, die, ähm, die an Inhalten teilnehmen können, wo sie sich schnell zuschalten können und es ist eine irrsinnige Bereicherung für alle Seiten, aber es ersetzt natürlich nicht die Tatsache, dass ich mich auch gerne in den Zug setzen würde und ähm, diese Personen mal persönlich kennenlernen will.
0: Und die digitale Kaffeepause hat natürlich schon mal einen riesen Nachteil: Da riecht es nicht nach Kaffee. Ja. <lacht> <lacht> und sie sind ja Österreich ist ja ein Kaffeeland. Ich habe selber mal fünf Jahre in Österreich gewohnt. Also wenn ich eins schätzen gelernt habe und auch tatsächlich lieben gelernt habe, dann ist es einfach die Kaffeehauskultur, die Kaffeekultur. Das ist wirklich etwas, was man sich wieder mitgenommen hat. Und was was mich auch noch umtreibt, ist momentan natürlich dieses ganze Thema, dieser Komplex, Stiftungsvermögen. Wir tun uns in Deutschland sehr, sehr schwer, das in der Breite zeitgemäß hinzubekommen. Wie ist denn das in Österreich? Ist das auch ein Thema, das Thema Stiftungsvermögen, das Thema Nullzins, Niedrigzins? Sie sprachen von einer natürlich noch Steuerlast, die Stiftungen auf ihre Erträge zu zahlen haben. Vielleicht haben Sie da noch ein kleines Abbild, wie das Thema Stiftungsvermögen in Österreich sich momentan darstellt.
1: die Die Situation ist sicher mit der in Deutschland gleichzusetzen. Das ist sicher, wir haben eben auch noch, also ich meine, es hat jetzt im aktuellen Regierungsprogramm, gibt es, ähm, gibt es einige Vorstöße, ähm, die hoffentlich ein bisschen zu einer Verbesserung führen, weil, ähm, soweit ich weiß, sind Deutsch- in Deutschland und in der Schweiz äh, Stiftungs- und Vereinsverträge aus Veranlagungen steuerfrei und kommen daher eins zu eins dem erwünschten Zweck zu und in Österreich soll jetzt eben auch, ähm, ökologische und ethische Veranlagung, wobei dann natürlich immer die Frage ist, was hier die Definition ist und wie die ja. Kriterien dahinter sind, auch Kapitalertrag steuerfrei werden. Das steht im Regierungsprogramm und das wird das Leben schon ein wenig erleichtern, ähm, weil dann wiederum mehr, ähm, mehr Kapital tatsächlich in Projekte und Programme ähm, fließen kann. Aber klar, also generell, ich meine, der ähm, der Markt ist gleich für die Österreicher wie in Deutschland, was das Thema betrifft. Ja. Und es betrifft natürlich ähm, Endowed Foundations, also solche auch mit einem größeren äh, Kapital. Ähm, die haben da natürlich am Kapitalmarkt jetzt auch im letzten Jahr teilweise mit großen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Ähm, andere Foundations, die Stiftungen, die vielleicht anwesen müssen, hatten einfach von der Ständeseite Herausforderungen. Ähm, also das gesamte Kapitalthema ist nie ein, ein, ein unkompliziertes, würde ich sagen.
0: Ähm, wir reden in Deutschland da auch häufig, dass ähm, manchmal so ein bisschen die Fachlichkeit bei den Stiftungsorganen fehlt, ohne das zu verallgemeinern. Das, ähm, Gottes Willen, möchte ich nicht. Aber ist das auch was, was man in Österreich an der einen oder anderen Stelle sieht? Also dass es tatsächlich ähm, von den Machern, Macherinnen äh, in den Stiftungen dass es einfach für die sehr, sehr schwierig ist, diesem niedrig nullzinsumfeld das für uns alle gleich ist, in ganz Europa Herr zu werden. Hängt es auch an den Personen?
1: Das, weiß, das, kann ich so nicht, das kann ich so nicht unterschreiben. Es gibt unglaublich viel Expertise, die man sich, die man sich abholen kann. Allerdings muss man bedenken, Und ich glaube, das ist ist wieder ein bisschen ein anderer anderer Fragenblock oder Fragenkomplex. Bei uns ist es in der Tat so, dass die wenigsten meiner Mitglieder haben wirklich festangestelltes Personal in der Stiftung. Mhm. Wir sprechen hier von Stiftungen, die ganz viel von Ehrenamt leben. Und ähm, ich glaube, dass man sich immer jemanden mit ins Team holen muss, der eben gerade im Bereich der Veranlagung ähm, da mitdenken kann oder zumindest einen äh, vielleicht einen Pro Bono-Partner ähm, aus der Beratungsdienstleistung mit an Bord holen kann, der einen da bei diesem Themenbereich ähm, unterstützt. Mhm. Weil natürlich, man kann nicht für alles Experte oder Expertin sein, ähm, aber man kann sich diese Hilfe natürlich holen und das Bewusstsein ist dafür absolut ähm, absolut da.
0: Okay, dann ist das äh, auf jeden Fall, sagen wir mal, eine, eine Weichenstellung auch so in den Köpfen, sage ich mal. Da ist man in Deutschland vom Gefühl her, Aber das ist wirklich nur so ein Gefühl, äh, einfach noch Ähm, gerade dabei, diese Weiche zu stellen, sage ich mal. Ähm, Wenn wir mal auf 2030 schauen, ich weiß, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, aber wenn Sie 2030 sich vor Augen führen und über die Stiftungslandschaft in Österreich sprechen, vielleicht auch über die Stiftungslandschaft in Europa, ähm, was würden Sie sich wünschen? Was, was, Was glauben Sie, was wird dann vielleicht ein Stück weit Realität sein? Oder was würden Sie sich für die europäische Stiftungslandschaft wünschen?
1: Also für die österreichische Stiftungslandschaft würde ich mir konkret drei Dinge wünschen. Ich würde mir wünschen, erstens, dass das Konzept der Gemeinnützigen Stiftung gelernt ist dass das genauso eine Option ist, wenn ich mich zivilgesellschaftlich engagieren will wie ein Verein oder eine gemeinnützige Genossenschaft oder eine gemeinnützige GSMBH. Nicht für jede Idee, nicht für jedes Vorhaben wird diese genannte Rechtsform die passende sein, aber ich möchte, dass es als Option immer schon mitgedacht wird und kein kein exotischer Gedanke ist, dass man eine Stiftung gründet. Also ich möchte, dass das quasi Mhm. ein Allgemeingut ist, dass gemeinnützige Stiftungen auch relevante Akteure im dritten Sektor sind und man sich durchaus auch mit seiner Idee für die Stiftungsform entscheiden kann. Das ist das Erste. Das Zweite, ähm, was ich mir wünsche, ist, dass es viel, viel mehr Kommunikation über den Sektor gibt, aus dem Sektor, dass wir viel mehr erfahren über... Inseln des Gelingens, ähm, dass man sich gegenseitig mehr inspirieren kann und so tolle neue Dinge weiterhin entstehen und natürlich drittens auch, dass die Rahmenbedingungen sich ähm, für zeitgemäße Stiftungsprojekt- und Programmarbeit äh, so verbessern, ähm, dass wir auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, zu Deutschland, eben, dass wir einfach standhalten können und dass es bei uns eben auch diese Entwicklung geben kann, ähm, wie es sie in anderen Ländern gegeben hat, wenn die Rahmenbedingungen angepasst werden. Und wenn ich mir generell Philanthropie Europa oder weltweit ansehe, ähm, das sind eigentlich zwei Punkte, die mich sehr beschäftigen. Das eine ist die Frage, wie kommen junge, engagierte Grassroot-Initiativen mit klassischen, traditionellen Philanthropieformen zusammen? Ja. Ich habe das Gefühl, da gibt es irgendwie zu wenig. Ich habe das Gefühl, beide Seiten würden so viel voneinander profitieren. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist mir genau, wie Sie irgendwann eingehend in diesem Gespräch gesagt haben, dass viel über Kooperation in Deutschland gesprochen wird, aber es wird nicht gelebt. Das fehlt mir irgendwie auch zu der Walk the Talk auf, auf der europäischen Ebene. Es wird mhm. so viel darüber gesprochen, wie wichtig das wäre, dass es hier einen Brückenschlag gibt. Aber ich, ich sehe noch nicht, dass das gelungen wäre. Mhm. Ähm, und dass Sie die Zugangshürden, also, dass die traditionellen, ähm, philanthropischen Einrichtungen sicher profitieren würden von der jungen oder innovativen Anreicherung ihrer Arbeit und auf auf der anderen Seite ähm, die jungen Initiativen, die neuen Initiativen, die neuen Ideengeber natürlich auch von dem Know-how und der langjährigen Erfahrung von den ähm, größeren oder älteren oder langjährigen ähm, Akteuren in dem Feld ähm, lernen und profitieren könnten. Und da spreche ich natürlich nicht nur von Geld, ich spreche auch wirklich von Know-how und anderen Ressourcen das fehlt mir. Und ich hoffe, dass sich das bis 2030 verändert hat. Und was ich auch hoffe, was sich verändert hat, ich sehe auch, mir fehlt die Diversität. Mir fehlt die Diversität im Sektor. Stiftungen, die zum Beispiel für Menschen mit Behinderung arbeiten, haben schon ein sehr schönes und starkes Augenmerk darauf, dass sie auch Menschen mit Behinderung in ihrer Arbeit Dass sie Teil des Teams sind als Selbstverständlichkeit, aber mir fehlt das ehrlich gesagt über alle über alle Themen Themen hinweg die Diversität auf allen Ebenen und ich hoffe auch, dass sich das bis 2030 auch stark zum Positiven verändert haben wird.
0: Also das ist auf jeden Fall eine stramme Agenda, sage ich mal. Ein Begriff, den Sie jetzt gerade geprägt haben, den finde ich sehr schön, die Inseln des Gelingens darüber tatsächlich mehr zu erzählen. Wir schreiben das hier auch schon, seit äh, es den Blog jetzt gibt, dieses Thema Storytelling. Erzählt eure Geschichte und habt keine Angst davor, sie zu erzählen. Und wenn sie mal ein bisschen holpert, erzählt sie trotzdem einfach und erzählt sie im Text als äh, Podcast. Traut euch mal an das Thema Video ran äh, und macht euch damit anfassbar, liebe Stiftung. Ich glaube, davon kann der Sektor insgesamt nur ähm, profitieren. Liebe Ruth Williams, äh, Generalsekretärin des Verbands für gemeinnützige Stiftungen in Österreich. Ich habe mich total gefreut, dass Sie sich heute Nachmittag Zeit genommen haben.
1: Besten Dank, ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein.
0: Dankeschön, und Sie haben äh, total interessante Themen angeschnitten. Ich bin gespannt, wenn wir uns 2030 wiederhören. Das wird nicht der Fall sein, dass wir uns erst 2030 wiederhören, sondern wir werden uns definitiv vorab äh, wiederhören. Aber es ist, äh, die, die Themen, die Sie hier angeschnitten haben, sind sehr, sehr spannend und ähm, wir werden das hier auf Stiftungen Stärken, unserem Blog auch weiterhin äh, begleiten. Und natürlich. Ähm, Bleiben Sie uns gewogen, liebe Zuhörer, hier auf Stiftungen stärken bei unserem Freitagspodcast. Wir bleiben an den Themen dran. Ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.